0: Willkommen zum zweiten Teil über Spiritualität und mentale Gesundheit mit Christoph Mauer. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Hör dir unbedingt die erste Folge an, damit du weißt, worum es geht und den Kontext verstehst. Und jetzt ja einen guten Genuss und ein angenehmes Hörerlebnis mit dieser Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Glückspilz, dein Coaching-Podcast für persönliches Wachstum. Hier lernst du, wie du mit Coaching dir selbst und anderen dabei hilfst, persönlich zu wachsen. Viel Spaß und let's go. Wollen wir mal über Schattenarbeit reingehen? Weil ich finde Schattenarbeit extrem wichtig, wenn wir über spirituellen Wachstum sprechen. Weil du kommst nur, also Sch 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 Schattenarbeit ist ein Weg. Du wirst auf kurz oder lang, wirst du mit Schatten in Kontakt kommen. So. Und, äh... Wollen wir mal kurz definieren, was ist Schattenarbeit? Weil das ist immer so, ein, es wird schnell viel über Schatten gesprochen und äh, wie, wie verstehst du Schattenarbeit? Ja. Also
1: ich verwende es tatsächlich in der Therapie sehr häufig. Mhm. Ich verwende es auch bei mir, ja. aber also in, in meinem Selbstcoaching beziehungsweise in den, in den Prozessen, die ich mache. Ja. Aber ich verwende es auch ganz, ganz häufig im therapeutischen Kontext und zwar, äh, weil der Schatten eine Balance reinbringt in die Systeme, in denen wir sind. Ganz, ganz häufig sehe ich Leute, die mit irgendeinem konkreten Menschen oder einem konkreten System ein Problem haben. Ja. Und dann arbeite ich hypnotisch. Das ist letztlich auch eine psychedelische Therapie, weil ja. sie den
0: das ist auch eine tolle Verbindung.
1: <lacht> da, da, absolut, das ist, ein, das ist denke ja. ich, in unserer Art zu arbeiten die wichtigste ja. Verbindung in, ja. also im Blick auf jemand anders. Ja. Um, und es ist immer, wenn ich auf jemand anders schaue, ein Teil, oder wahrscheinlich der größte Teil davon, idealisiert. Ideal bedeutet, dass ich irgendein Bild habe davon, was mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat. Ein Abbild der Realität, was ich verzerrt habe durch meine eigene Wahrnehmung. Und es kann also sein, dass ich irgendjemandem einen Vorwurf mache, dass er sich so und so mir gegenüber verhält und gleichzeitig noch nicht realisiere, dass ein ganz großer Teil von dem bei mir ist, nämlich, dass das überhaupt in mir erst diesen Niederschlag macht. Und für mich ist Schattenarbeit, dass bei mir gucken, welcher Teil ist bei mir, den ich verdräng, der mir gerade wehtut in dem, was der andere macht. Und der Zauber von dem, was sich dabei auflöst, ist, in dem, dass ich bei mir einen Schatten überhaupt erst sehe, respektiere und kann so ein bisschen nett sagen, umarme, aber das bedeutet einfach nur, ihn zu akzeptieren, auch in meiner Nähe, dass mhm. er zu mir gehört, in dem Moment fluppt im System jemand aus einem Schatten raus ins Licht. Mhm. Erst indem ich in mir eine gewisse Dunkelheit sehe in einem Punkt, etwas, was ich bisher verdrängt habe, nämlich in meinen Schatten geschoben habe, ermögliche ich meinem
0: Gegenüber, dass ich ihn nicht mehr im Schatten sehe. Also ganz kurz, das heißt, Schattenanteile sind verdrängte Anteile in mir selbst, die ich nicht leiden kann die ich vielleicht sogar auch auf andere projiziere oder und die andere wo andere mich dran erinnern quasi ja so, so ja genau wenn ich es eindampfen möchte dann da drauf so, genau. so ganz simpel und das da, da, ich würde einmal noch kleine eine kleine Ergänzung dazu einfach reinwerfen dass wenn wir über uns wenn wir über jemand anders sprechen ähm, äh, wir immer automatisch auch über uns selbst sprechen. Das ist nicht nur so ein dahingesagter Satz, sondern es ist tatsächlich, das kann man im Gehirn nachweisen, dass immer, wenn wir über eine andere Person sprechen, immer auch diese Areale, die für unser Ich zuständig sind, angetriggert werden. Ja. Das heißt, wenn ich sage, der, 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 der Dieter oder der Klaus oder der Lukas oder was weiß ich wäre, der ist ähm, arrogant dann springt dabei auch mein Ich-Areal an, weil irgendwo, weil nur so kann ich mit der Arroganz mich ver ver verknüpfen. So, und irgendwo sagt das dann, hat also spricht, springt mein arroganter Anteil auch dran. Und die Frage ist, glaube ich, bin ich mir über diesen Anteil bewusst meiner eigenen Arroganz? So, oder ist es ein verdrängter Schattenanteil? Das finde ich immer diese spannende Frage dabei. Mhm. Und wir kommen nur in spirituelles Wachstum rein, wenn wir, oder was heißt nur, ich will es nicht so, ähm, aber wenn du dich mit deinem spirituellen Wachstum, mit deinem persönlichen Wachstum auseinandersetzt, wirst du irgendwann mit deinen Schattenanteilen in Kontakt kommen müssen, weil wir haben sie alle drin. So. Das ist ja auch gar
1: nicht schlimm. Ja. Wir sind nur gewohnt, und ich komme immer wieder darauf zurück, wir sind hier einfach christlich sozialisiert. Ja. In der christlichen Sozialisierung gibt es das nicht gleichzeitig, sondern ja. da gibt es Gott, das ist ein Ideal des Guten, mhm. und Satan, ein Ideal des Bösen. Witzigerweise beides externalisiert. Du kannst nicht mhm. mal was dafür, dass es die beiden gibt. Ja. Von Hermann Hesse gibt es das Buch Demian. Und der Demian trifft dann jemanden und äh, der erzählt ihm von einem Gott Abraxas. Und Abraxas hat das Gute und das Böse gleichzeitig in sich. Mhm. Und das war für mich ein, ein revolutionärer Gedankengang weil du damit ganz viel auflöst. Denn es ja. ist wirklich eine sehr seltsame Überlegung, dass man sagt, es gibt einen Gott, der ist, der ist gut, aber um dich rum ist halt ja. Leid und Zerstörung und Verwüstung. Ja. Hat er das auch gemacht?
0: Ja. Das, ist ein,
1: das ist ein philosophisches oder ein theologisches ja. Problem. Und dann muss man natürlich einen, einen Krieger der Finsternis, den der Finsternis, dagegen ja. setzen. Und ja. Da haben wir das geklärt soweit. Ja. Das Ding ist aber, wenn, wenn, um auf Rumi zurückzukommen, nicht ich ein Tropfen von dieser Welt bin, sondern diese ganze Welt ist in mir. Ja. Dann bedeutet das, dass in mir etwas Dunkles ist und etwas Helles. Ja. Und äh, dann darf ich mit den beiden arbeiten. Das ist auch nicht lustig. Ich kann nicht nur mich aufs Licht konzentrieren. Wenn wir mehr Licht in diesen Raum hier reinmachen, dann ist es nicht mehr so weich. Dann wird auch der Schatten schwärzer.
0: Ja. Ja. Und
1: das ja. ist ein Problem, wenn wir so das ist Spiritual Bypassing. Das ist einer der Zettel, die vielleicht noch kommen. Ich, ja. Also ich weiß, dass ich ihn geschrieben und ausgeschnitten ja. Ja. habe. Aber das ist ein Punkt dabei, wenn wir ähm, nur in so eine fluffige ähm, ja. Spiritualität hineingehen, dann ignorieren wir einen Schatten, der in uns ist. Und das ja. wird dazu führen, ja. dass in anderen Menschen der Schatten ja. für uns dunkler wahrnehmbar wird und dann ist es nicht lustig.
0: Ja, und dann ignorieren wir die, 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 die Erde, was, 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 was hier passiert, wenn ja. wir ne? Also ich glaube, Spiritual Bypassing ist ja auch häufig auch, auch, also auch häufig irgendwie als Buzzword irgendwie genutzt. Und es geht im Endeffekt darum, dass ich, also keine Ahnung, wenn ich es ganz einfach für mich übersetze, ist es Spiritualität ohne Rationalität. Also, dass ich, ne, ich bin ausschließlich spirituell und vergesse aber, dass wir hier auf Erde leben und äh, menschliche Erfahrungen, menschliche Probleme haben. Und das finde ich übrigens das Spannende am Kampfsport. Wenn ich ein Knie auf meiner Brust habe von einem 100-Kilo-Typen, dann bringt es mir nichts, dass ich mein, Schon, mein, mein Kronenchakra aktiviere. Kannst so. du nie nicht wegmanifestieren. Das oder? kann ich nie wegmanifestieren. <lacht> das ist super unangenehm. Und das erdet mich einfach und gibt mir kurz Realität. hallo, ich bin hier Mensch. So, ne, und, und und es macht es auch so leicht, manchmal mit sehr menschlichen Problemen umzugehen. So Und, und das ist halt, und das finde ich immer diese, dieses Wichtige bei dem Thema Spiritualität, wie integriere ich hm. es in mein Ich, wie integriere ich es in mein Leben. So beides beides ist relevant. Und genau das gleiche auch bei psychedelischen Erfahrungen. Und ich wette, das lässt sich auch auf, keine Ahnung, ähm, sieben Tage Meditationsretreats oder ähnliches übertragen. Was mache ich denn danach mit der Erfahrung, um das Ganze in mein Leben zu integrieren? Und da ist eben dieser Erdungsaspekt ganz entscheidend. Oder Erkrankungen. Ja. Also stell dir vor, jemand hat einen Herzinfarkt Ja.
1: und das ist ja. ein total emotionales Organ ja. Ja. und dann hat er zum Beispiel danach Angst, alleine Auto zu fahren. Ja. Oder irgendwie sowas. Ja. Da, da ist eine Angst in ihm drin, die war vorher nicht da. Ja. Und was mache ich da draus? Entwickle ich ja. jetzt einfach so eine ganz gepflegte Angststörung oder gucke ich, was ist denn da passiert? Was hat mich denn so berührt? Ja. Vielleicht meine Endlichkeit?
0: Ja.
1: Bedeutet denn vielleicht aber, dass ich realisiere, dass ich endlich bin auf dieser Erde, ja. dass eben meine Zeit nicht unbegrenzt ist. Ja. Und die geilste Konsequenz aus der Erkenntnis, dass wir einen begrenzten Zeitraum auf der Erde haben, ist, dass wir überhaupt erst in der Lage sind zu lieben. Ja. Wenn unsere Zeit endlos wäre, dann wäre die Liebe völlig inflationär. Ja. Weißt du, wenn ich meine Frau jetzt nicht lieben würde, dann in 300 Jahren? Ist doch egal. <lacht> das bedeutet aber, dass ich jetzt nicht in die Liebe reingehe. Ja. Und das ist für mich der wichtigste Aspekt, aus dem wir sind gerade so ein ganz kleines bisschen hin in diesen... Ähm, alles ist eins, medizinischen Aspekt von Spiritualität, ja. das ist der wichtigste Aspekt aus allem, was wir bisher gesagt haben, für mich in dem Zusammensein mit körperlich kranken Menschen, dass sie erschüttert werden in ihrer Unsterblichkeitsillusion ja. und dass dadurch ein Raum sich öffnet, dass sie erleben, wie unglaublich wertvoll die Zeit ist und das, was wir mit der Zeit machen und dass ja. sie dadurch, und das ist wahrscheinlich die wichtigste emotionale Erfahrung, die wir auf dieser Erde machen können, ist Liebe. Mhm. Und das kannst du nicht, wenn du in der Unsterblichkeitsillusion lebst. Dann machst du ja. irgendwas. Du kannst trotzdem Kinder haben, du kannst trotzdem verheiratet sein und so weiter. Es ja. ja. wird aber keinen Sinn haben. Ja. Ja. Und wenn wir das integrieren, ja. und das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, sowohl von meiner Therapie als auch von Retreats, als auch von Krankheiten, von körperlichen Krankheiten. Es ja. ist völlig Bums, wie dieser spirituelle Teil von uns sich zu Wort meldet. Es gehört integriert. Und ja. dann muss dieser Mensch mit dem Herzinfarkt jetzt Entscheidungen treffen, die sein Leben verändern, die seinen Alltag verändern. Es kann sein, dass er ganz konkret anders mit seinen Kindern umgeht oder mit ja. seiner Frau. Vielleicht lässt er sich auch scheiden. Vielleicht sagt er mit der limitierten Zeit ich habe, möchte ich lieber alleine leben. Ja. Völlig egal, er muss es irgendwie integrieren. Ja. Ja. Und das muss begleitet werden. Es ist nicht damit getan, dem einen Stand ins Gefäß reinzuzimmern und zu sagen, dein Herz ist doch wieder gut durchblutet. Du nimmst jetzt einfach die zwei Medikamente, in sechs Monaten nur noch dieses. Ja. Das ist nicht angemessen.
0: Das ist halt witzig, dass es gibt ja tatsächlich jetzt ähm, Pharma-Konzerne, Pharma, ähm, die Forschung dazu betreiben, wie kann ich eine psychedelische Erfahrung, also wie können wir ein Medikament entwickeln, das die psychedelische Erfahrung macht ohne den Schmerz. <lacht> ich denk, Habibi. Das, du, hast, du hast es nicht verstanden. Darum geht's. So, ne? So, Das ist echt.
1: Naja, aber spannend. Das ist sehr wichtig. Ein Freund von mir ist in Wien in der Psychiatrie als Arzt und ja. ich habe mit ihm über psychedelische Therapie gesprochen. Ja. Auch weil ich über Ketamin nachdenke. Ich möchte ja. gerne mit Ketamin arbeiten. Ja. Das ist ein sehr legaler Rahmen und ja. kann man in Deutschland machen. Ja. Und er sagt, ja, ich habe es erlebt bei mir in der Klinik, aber es klappt nicht so richtig. Dann frage ich ihn, wie machen die das? Ja, die kommen, dann kriegen die eine Dreiviertelstunde Infusion und dann gehen sie wieder auf Station. Ja. Da ist nichts. Kein Setting. Ja. Da ist Niemand dabei, der die Hand hält. Da ist ja. keine Musik, die den Geist irgendwie schickt, sodass dann der, das Innere ja. arbeiten kann. Ja. Und danach wird nicht integriert. Ja. Und es ist schon so, dass Ketamin auch eine rein neuropharmakologische Wirkung hat. Das kann man ja. gar nicht wegdiskutieren. Nee, natürlich nicht. Ja. Aber das ist, wie wenn du die ganze Zeit deinen Acker machst, deinen ja. Acker machst ja. und dann kommt kein Regen, dann kommt keine ja. Sonne, es passiert ja. einfach nichts weiter. Du pflügst nur. Du pflügst ja. die ganze Zeit alle zwei Tage für 45 Minuten ja. und wunderst dich, dass keine Saat rauskommt, dass du ja. keine Frucht hast am Ende von dem Prozess. Ja. Und ja. Das ist ein Drama. Ja. Und das hängt mit diesem reduktionistisch-biologistischen Weltbild der westlichen Medizin zusammen. Wir haben doch das Medikament gegeben. Ja. Warum passierte nichts?
0: Und es geht nicht ums Medikament. Nein. Also, äh, das, das ist nicht nur Yang. Das, young. das ja. Medikament
1: ist Yang. Ja. Wir brauchen ja. noch Yin. Ja. Wir brauchen eine Augenbinde. Wir brauchen Musik drauf. Und wir brauchen jemanden, der die Hand hält.
0: Ganz, ja. ganz krasser Move. Wir brauchen ja. jemanden, der als Mensch...
1: Und es manchmal, ist manchmal
0: ist es noch nicht mal das Handhalten, sondern alleine daneben sitzen. Und völlig gut. Das ist ne? das, das, das genau gleiche. Weißt du, das sind auch so Dinge, die passieren in, in so einer Begleitung. Ne? Ich meine, wir machen, wir machen keine Therapie ähm, bei PEC, aber wir machen Coaching und ich meine, die Überschneidungen sind da. Ne? Wichtig, aber es ist halt wichtig, wir arbeiten nicht mit Menschen, die, äh, Therapeut, also die, die, die eine diagnostizierte, diagnostizierte Krankheit haben. Das würde einfach auch unsere Kompetenz da über, ähm, über, übersteigen. Aber Ganz viele Menschen haben ja auch das Bewusst oder das Bedürfnis, persönlich zu wachsen oder nachhaltig auch emotional stabil zu bleiben, weil sie merken, oh, ich bin echt am Struggle mit all dem Stress, der und so weiter passiert. Und wie häufig ist es in so einer psychedelischen Erfahrung, dass Menschen Schwierigkeiten haben, du setzt dich daneben, du connectest mit der Person auf einer energetischen Ebene, die spürt dich, du spürst sie und dadurch kommt sie durch. We walk each other home. Ja, ja, es ist so ein ist es. Und es genügt ja. einfach nur da
1: zu sein und ja. als,
0: Präsent, als präsenter Mensch da zu sein. Das ist aber natürlich nicht im klassischen klinischen also im klassischen klinischen Kontext ist es auch gar nicht möglich. Also, weil es die Ressourcen dafür häufig gar nicht gibt. Und aber auch, aber auch bei uns, und das habe ich oh, habe ich zu häufig gesehen, nicht das Psychedelikum macht den Unterschied, sondern das ist so schwierig zu erklären. Der komplette Rahmen, das ist der Unterschied, das macht 80% Prozent aus. Wie baust du den Raum auf? Welche Menschen sind dort? Wie sind die ausgebildet? Welche innere Haltung bringen die Guides mit? Wie werden die Leute vorbereitet? Gibt es ein ordentliches Screening, um Sicherheit abzuklären? Ähm, sind wir, äh, wie, wie ist die gesamte Vorbereitung, die bei uns vier Wochen lang dauert? So, ne? Gibt es eine physiologische Vorbereitung? Wie sind alleine die Kommunikation, wie wir die Zielgruppe ansprechen? Wie werden die Leute danach begleitet? Lernen, die vorher zu atmen, haben, die ein Mantra haben, die emotionale ähm, Ressourcen, die, also das, das ist ja alles drin, und dann können wir eine Sicherheit gewähren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erfolgreich da rausgehen, extrem hoch. Und das Spannende ist, was ich auch extrem stark beobachte, wie wichtig der Zusammenhalt und die die Formung der Gruppe ist, und wie die Gruppe dann miteinander. Sich trägt und unterstützt und dadurch Entwicklung stattfindet. So, und das sind so viele Aspekte. Und ein Aspekt ist das Psychedelikum. Ja. Und das ist auch ein ganz, ganz entscheidender und wichtiger Aspekt, und das ist die, das ist auch, sage ich mir, diese Form der entscheidenden Prüfung, und das ist das Highlight und das macht auch ganz, ganz viel. Aber eben nur dann, wenn dieser komplette Rahmen angemessen gesetzt wurde wenn du weil du jeder kann sich irgendwo ein psychedelikum auf legaler oder illegaler Ebene bitte auf gar keinen Fall macht es bitte nicht illegal so aber jeder kriegt es hin sich sowas zu besorgen und es einzunehmen das macht aber nicht den Unterschied das kann sogar eher schaden zufügen so und vielleicht hier ein Hinweis wir machen nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Risikominimierung ähm, vor psychedelischen Erfahrungen weil ne, für mich ist da auch immer diese Frage wie können wir Menschen einen möglichst großen Nutzen schenken mit, einer, mit einem möglichst geringen Risiko. So, das, ist, das, ist, das ist das Ziel auch von PEC. Und, äh, und irgendwann das vielleicht sogar in die Kultur und äh, in die Gesellschaft zu tragen, weil es würde schon viel bringen.
1: Ich möchte eine Unterscheidung bringen, die häufig nicht getroffen wird, die ich aber für sehr entscheidend halte. Es ist ein Unterschied zwischen einer spirituellen Praxis und einem spirituellen Pfad. Mhm. Und ein Psychedelikum ist eine spirituelle Praxis. Mhm. Du kannst auch zum Beispiel den Pfad Vipassana nehmen ja. oder irgendwie Zen, ja. sowas. Das ist ein Pfad. Ein Pfad ja. bedeutet ähm, eine fortgesetzte Praxis ja. über lange Zeit. Ja. Eine Auseinandersetzung mit dem, was finde ich dran ungeil ja. und was finde ich dran gut. Ja. Und auf einem Pfad können verschiedene Praxen zusammenkommen. Und ja. eine Hammer. davon kann sein, ein Psychedelikum oder ja. eine psychedelische Technik. Ja. 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 Das kann auch sein, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt doof wäre. Ja. Zu einem anderen genau richtig. Ja. Ja. Keiner der Pfade ist von ja. irgendeiner der Praxen abhängig. Ja. Und so sei es zu relativieren. Es Super. gibt ganz viele Leute, die sehr guten Zugang zu ihrer Spiritualität und ihrem Sein und ihrem Sinn ja. bekommen werden, ohne jemals mit dir Kontakt zu haben. Und ja. es gibt ganz viele, für die das
0: genau der Moment ist, der ja. sie weiterbringt. Und, und das lässt sich auch herausfinden. ja Also Timing ist entscheidend. Ich denke an unsere Beratungsgespräche. Wir haben ganz bestimmte Punkte, wo wir eben gucken, ist das Timing gerade richtig? Weil wenn nicht, ist das für die Person nicht gut und ist auch für uns als Anbieter nicht gut, weil es was mit der Gruppe macht und dadurch den Prozess der anderen beeinflusst. Timing ist ganz entscheidend. Weißt du, das ist auch so ein Ding, du kannst... Also, Pack können wir nicht verkaufen. Weißt du, das ist, ich verkaufe das niemanden und probiere irgendwie die Leute dann in einen Sales Call rein und da. so Nein, das Timing muss richtig sein. Nur dann können wir garantieren, dass wir, oder was heißt garantieren, nur dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass es für alle Leute wirklich eine transformierende Erfahrung sein wird, in einem sicheren Kontext. Das, das Salesy zu machen, ist nicht richtig. Fühlt sich nicht gut an und funktioniert nicht. Ich darf auch für meine Praxis keine
1: anpreisende Werbung machen. Ja, ja, stimmt. Kann ich ja. sagen, dass ich ja. die geilste Hypnose von Schleswig mache. <lacht> weiß ich auch nicht, ob es so ist. Ist auch völlig irrelevant. Ja. Ja. Und es gibt auch Leute, wo ich sage, das ist nichts für mich, das kann ja. ich nicht machen. Ja. Ja. Und verweise dann an Leute, ja. wo ich weiß, die können das besser. Und ja. Ja. Da, da kenne ich zum Glück ganz viele, die besser sind als ich. Und dann <lacht> Funktioniert es auch gut, da jemanden hinzuschicken. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch spirituelle Fragen ist nicht zu jedem Zeitpunkt im Leben das Richtige. Ja. Es gibt so Zäsurmomente, wir haben viel, viel über unser Vatersein gesprochen. Vatersein ist ein ganz ja. wichtiger Impuls für Neuroplastizität beim ja. erwachsenen Mann.
0: Ja.
1: Frauen haben noch andere Impulse, ja. aber das ist nachgewiesen worden, das, das sieht man in
0: Untersuchungen. Neuroplastizität ist die Synapsenverbindung. So, genau, Neuro und zwar
1: die gesteigerte, ja. Ja. die neue. Ja. Wir dachten ja ganz früher, das Hirn ist einmal so, wie es ist ja. und dann wird es nur noch schlechter. Ja. Das ist nicht so. Wir können Impulse setzen dafür und es kann was passieren. Unsere Welt kann sich verändern in ja. ganz kurzer Zeit. Und einer dieser ganz kurzen Zeiträume kann sein, wenn du das erste Mal dein eigenes Kind auf dem Arm hast. Und das ja. bläst Männern das Hirn durcheinander. Ja. Und dann geht es wieder darum, wie, wie integrierst du das? Ja. Das sind spirituelle Momente.
0: Ja. Und das Gleiche passiert mit ja, das Hirnblasen. Das ist das ist das ist ein der, spiritueller Moment. Das Hirnblasen
1: Moment. ist der, der spirituelle Moment. Und dann
0: ist dann dann kommt die Integration. So ist es. Und das ist sehr erdverbunden. Ganz genau. Was machst du genau. daraus? Genau. So, weil weil ich ich wenn ich wenn ich wenn ich äh, ständig psychedelische Erfahrungen mache, aber äh, nichts damit mache. Ja. Ja. So what? Ja. Das ne das, das darum Noch geht's ein Retreat. nicht. Noch, ein, noch genau, ein Coaching, noch genau. ein Therapeuten. Ja. Ja, Die können es, mir alle nicht helfen. Und es ist ja okay, das zu einer regelmäßigen spirituellen Praxis zu machen, ey, oder von mir aus, lass, es, lass, lass das Wort Spiritualität da weg, sondern es zu einer regelmäßigen Praxis zu machen, wenn ich den Weg der Integration gehe, ähm, um, um, um etwas in meinem Leben zu bewirken, um einen Nutzen daraus zu ziehen, einen Sinn daraus zu schaffen, so. Ich will auch niemandem sagen, ey, mach's nicht aus Freizeitebene. Jeder ey, soll jeder machen, wie er will. Aber in meiner Definition helfen uns Psychedelika vor allen Dingen in dieser spirituellen Praxis beziehungsweise in dem persönlichen Wachstumsweg, um eben ein schöneres, gehaltvolleres Leben zu führen. Und Terence McKenna hat gesagt, Psychedelika zeigen uns, wie schön das Leben ohne Psychedelika ist. Mm, voll. So, und das ist halt super. So Und, 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 und darum geht's. Es geht, das das finde ich auch das Spannende in so einer Erfahrung, die häufig ja transzendent ist, fühlen sich die Menschen danach so nüchtern wie noch nie. Die fühlen sich nicht dann die ganze Zeit ah, sondern so, ich fühle mich total klar. so das, Und das ist häufig so irritierend. Hey, ich fühle mich ja total normal. Ganz alles ist still und total nüchtern irgendwie. so Ja, weil all diese Rezepte, Bewertungen einmal rausgenommen wurden von Social Media, von was ich über Männer denke oder über Frauen denke, über meinen Partner denke, über meine Arbeit denke und alles mal einmal runtergefahren wurde und dann irgendwann auch wieder hochgefahren wird, Aber in dem Moment denke ich, ah, ich bin sehr klar gerade, sehr nüchtern und darum geht es ja. so Und dann meinen Pfad zu gehen, um das in meinem Leben zu kultivieren. Über Sport, Meditation, Schlaf, Reflexion, was auch immer. So. Ja. Ähm, auch wenn ich Lust habe auf nächsten Zettel. Aber dazu habe ich. Hab ich habe Lust, Lust, hab dazu folgende tun.
1: Hypothese. Und zwar <lacht> denke ich, dass, und das ist was, was ich in der Hypnose sehe, da wird das, wurde das nachgewiesen, aber ich denke, das hat mit allen äh, Lebensverändernden und psychedelischen Erfahrungen zu tun, nämlich ein Shutdown des Default-Mode-Networks. Ja. Jetzt gleich nochmal auf Deutsch. Das ja. Default-Mode-Network ist das, wie ist unsere Standardeinstellung, wie sehen wir die Welt. Und das ja. ist ein übergeordnetes Netzwerk des Gehirns, in dem zum Beispiel ähm, geprägt wird, welche Reize nehme ich wahr? Wenn ja. du mich anguckst, sehe ich das leuchtenden Augen oder das ja. Zucken um deinen Mundwinkel? Ja. Finde ich dich deswegen sympathisch oder finde ich ja. dich deswegen bedrohlich? Ja. Laufe ich durch einen Tunnel und denke, das ist ein bedrohlicher Tunnel oder laufe ich durch und denke mal, wie spannend, dahinter ist Licht und dann wird Weite? Ja. Also einfach, wie kann ich die gleiche Situation unterschiedlich wahrnehmen, wird in dem, oder wie ist es, dass es so ist? Das wird in dem DMN festgelegt, im Default Mode Network. Und das prägt natürlich auch alles, wie wir emotional die Welt sehen. Fühlen wir uns als Opfer der Umstände ja. oder als mächtiger Akteur sind wir, mh, ja, sind wir Generator der Umgebung, Operator, Zerstörer. Ja. Ja. Und äh, das default modern Network lässt sich über verschiedene Techniken runterfahren. Ja. Das ist dieser Shutdown, ja. von dem ich spreche. Und dann ja. bedeutet das, dass dadurch eine andere Sicht auf die Welt auch neurophysiologisch möglich wird. Die Welt sieht dann anders aus, wenn das DMN runtergefahren ist als vorher. Ja. Und dieses sieht anders aus, öffnet den Raum für eine neue Interpretation und ja. die wird als mit dem gleichen Wahrheitsgehalt ja. erlebt wie das, was ich vorher hatte. Das heißt, auf einmal kann ich wahrnehmen, dass du mir freundlich gesonnen bist. Ja. Und es kann sein, dass in einer bestimmten Situation, das der erste Mann ist, der einer Frau gegenüber freundlich gesonnen ist und dann hat sie dieses ganz krasse Gefühl, so sagen wir, wie könnte es sein, dass die nicht alle Schweine sind, mhm.
0: wenn das ein Schweine ist, eine DMN-Aussage zum Beispiel. Ja. DMN, ganz kurz auch Default Bone Ego-Netzwerk quasi, so wird es einfach übersetzt ja. und wie im Buddhismus sagt man ja auch so schön, no self, no problem, ja. so, ne? kein Ego, kein Problem. Genau. Und ich sage trotzdem nur einmal, weil ich sehe schon, wie ich in fünf Jahren auf diesen Podcast zurückblicken werde. Ähm, das ist der aktuelle Stand der Neurowissenschaft. Es gibt also inzwischen auch schon wieder, es geht so ein bisschen weiter, es geht wahrscheinlich wesentlich mehr als nur über das ähm, Default Mode Network hinaus. Aber auf jeden Fall ist das so eine Kernhypothese, dass darüber die Wirkungsweise in einem psychedelischen Coaching zum Beispiel funktioniert. Absolut. Zettel? Ja. Zettel? Du? Ich? Du? Ich hatte Rumi. Rumi, <lacht> das von dir, gesellschaftliche Themen soll das Individuum lösen? Ja, und das halte ich für ganz,
1: ganz wichtig, weil Spiritualität, wie ich vorhin angedeutet habe, ist ja nicht nur ein individueller Aspekt, sondern es ist immer auch unsere Sehnsucht nach dem anderen, nach, nach den spirituellen Wesen um uns herum. Ja. Und wenn wir in einer Welt leben, die gekennzeichnet ist, ganz stark durch abgekapselt sein, ja. Sei das jetzt ganz konkret wie, ähm, wir hatten jetzt eine Phase, in der Leute sich den, den Atem geschützt haben mit Masken, wo mhm. sie einander nicht mehr umarmt und die Hand gegeben haben, weil mhm. ihnen erzählt wurde, dass das Gegenüber ja. eine Quelle von Krankheit und von Tod ist. Das hat auch dazu geführt, dass die Menschen alleine daheim gearbeitet haben und nicht ja. mehr den Austausch hatten. Wir sind aber soziale Wesen. Wir sind, ja. ähm, wir, wenn, du, wenn du Bilder anguckst von Säugetieren, die liegen zusammengekuschelt. Ja. Wenn du Bilder anguckst vom Terrarium, die liegen einfach irgendwo, die Schlangen. Ja. Die kuscheln nicht. Ja. Das ist für die nicht wichtig.
0: Was meinst du jetzt mit gesellschaftlichen Aber Themen soll das Individuum lösen? Also und jetzt
1: ja. haben wir ähm, ein, in, der, in der Spiritualität ganz oft eine, eine Forderung, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Gestalte deine Umstände und so weiter. Mhm. Mhm. Aber es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wenn mhm. außenrum die Gesellschaft Sachen macht, die mit uns Menschen was mhm. nicht Gutes machen, ja. Dann können wir nicht dem Einzelnen sagen, klär das doch. Ja. Sondern wir haben daraus eine ganz große Aufforderung, dass wir, wenn wir über Spiritualität nachdenken, eben nicht nur dem Individuum eine Verantwortung geben für sein ja. Wohlgeschehen, ja. sondern wir müssen auch gucken, was, was können wir außenrum machen, was können wir für Prozesse anstoßen, was können wir für Diskussionen anstoßen. Ja. Wie können wir das machen, und deswegen das Bild, dass wir uns als Welpen zusammenkuscheln können. Ja. Wie ja. können wir aus dem Terrarium, in dem wir vielleicht gerade sitzen, ja. wieder einen Welpenkorb haben? Weil wir ja. dafür ausgelegt sind ja. und wir haben eine Struktur um uns herum, die uns auseinanderreißt ja. und wie können wir auch wieder ganz bewusst gucken, wie kommen wir zusammen? Wie kann ich zum Beispiel Seminare hybrid gestalten? Ja. Weil ich weiß, dass es wichtig ist, dass jeder für sich ist und seinen Raum hat zum Lernen, vielleicht ja. als Vorbereitung und dann bringe ich die Leute zusammen und dann gehe ich wieder auseinander und dann können wir wieder remote arbeiten. Oder die Entscheidung, machen wir hier eine Podcastaufnahme und ich sitze bei mir daheim und du in Köln. Oder fahren wir an einen Ort und ja. nehmen diese Energie auf, ganz bewusst zu suchen, wo kann ich als, als Mensch nicht eine Verantwortung nur für mich übernehmen, sondern ja. für einen Raum. Ja. Wo kann ich einen Raum öffnen und gestalten?
0: Das ja. meine ich damit. Wenn ich das auch so sehe, also gesellschaftliche Themen soll das Individuum lösen. Es gibt halt auch einfach eine krasse systemische Realität. Mhm. So, also... Ne, Spiritualität ist teilweise auch schon ein ganz schönes Luxusthema, so, weil, äh, ich glaube, einige Menschen können sich nicht leisten über Spiritualität. Wahrscheinlich auch und wahrscheinlich ist es da auch wichtig, aber es ist halt dennoch auch zu einem gewissen Grad ein Luxusthema, denn, äh, wir haben halt systemische Ungleichheit und, äh, und das dann dem Individuum zu geben und zu sagen, löst das jetzt mal, Du, du erschaffst deine eigene Realität, aber naja, du bist halt in einem krass unfairen System eingebaut. Ist halt auch sehr leicht, sehr leicht getan. So, also ich hab, ich weiß, dass ich unverheimliche Privilegien genieße und wahrscheinlich niemals über solche Themen so intensiv hätte drüber nachdenken können und machen, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht dieses, dieses absolute Glück gehabt hätte, in, in so einem sicheren Umgebung aufgewachsen zu sein und so supported gew gewesen zu sein. Vor allen Dingen von meinen Eltern zum Beispiel. Mhm. Ähm, und auch von, von, von Freunden und Familie. Ähm, dementsprechend äh, ja, gleichzeitig ein, ein anderer Teil sagt so, okay, ne, Individuen sollen gesellschaftliche Probleme lösen. Das sagt mein Unternehmer, mein Unternehmer, ich, sag so, ja natürlich, wer denn, wer denn sonst? So, und da ist
1: jetzt die Frage, wie? Es gibt zum Beispiel große spirituelle Influencer, ja, da manifestierst du alles. Vom Traumjob bis zu deinem 10k Monatsgehalt, Auto, ja. dein freies Leben und so weiter. Das Witzige ist, dieses Manifestieren funktioniert nur für die Leute, die die Kurse verkaufen. Mhm. Die machen nämlich damit echt ein schönes finanziell freies Leben. Und sie verkaufen ähm, eine, eine Pseudolösung für einen Schmerz, der ganz real ist. Was wir hier gerade machen
0: ist... Glaubst du das? Also weiß ich gar nicht, ob ich da so zustimmen würde. Inwiefern? So, dass, dass Menschen die sowas verkaufen, nur selbst davon profitieren?
1: Nö, ich glaube, die profitieren am meisten. Ich ja. glaube auch, dass das so einen gewissen Mitstromeffekt ja. hat und tatsächlich ja. sich ganz viel Leben verändern wird. Ja. Ja. Ich glaube aber auch, dass dieses Versprechen auf einer völlig falschen Ebene ist. Ja. Ähm, weil das nur Leute abholt, die an der Stufe kurz vor privilegiert sind mhm. und hier ein, ein Need erzeugt und der wird dann bezahlt. Aber mhm. mir geht es vielmehr um das, was du gerade machst, nämlich dass dein Unternehmergeist sagt, wir, wir haben eine Verantwortung, mhm. weil wir etwas wissen, mhm. weil wir einen Weg gesehen haben, mhm. weil wir beibringen können, wie dieser Weg gegangen werden ja. kann.
0: Ja. Also bauen wir eine tragfähige Struktur. Was es halt auch, wenn man sagen muss, unfassbar schwierig ist. Ja, total, also, absolut. Ne, jeder, also neun von zehn Unternehmern scheitern, äh, scheitern in den ersten äh, fünf Jahren und ich glaube in den nächsten fünf Jahren weitere neun von zehn von denen, die übrig bleiben. Also muss man einfach mal sagen, ich glaube, Selbstständigkeit und Unternehmertum ist häufig so rosig betrachtet, ist es nicht. Ja. So. Und, und dann von denen, die übrig bleiben, noch einer von denen zu sein, der auch noch ein nachhaltiges und auch spirituelles und äh, sozial förderndes und so, all diese Aspekte umgibt, das ist verdammt schwierig. Deswegen bin ich, bin ich meistens immer sehr kritisch, wenn Leute über Unternehmer oder Unternehmerinnen herziehen, weil ich denke mir so, you don't know. Du weißt nicht, was das bedeutet und was, was, wie schwer das ist, So, weil alleine die Statistiken zeigen es ja schon und dann von denen, die übrig bleiben, noch ein Unternehmen zu sein, das so viele positive Aspekte zu erfüllt, ist verdammt, verdammt schwierig und gleichzeitig natürlich noch wirtschaftlich erfolgreich ist, um nachhaltig auch zu überleben. Und das so. ist auch deine Verantwortung als Unternehmer mit einer Message, dass du das ja. wirtschaftlich erfolgreich machst. Ja, muss, Muss funktioniert es nicht. Genau, du musst es nicht ehrenamtlich aber trotzdem glaube ich, ich persönlich glaube sehr daran, dass Unternehmer die Welt verändern können oder Unternehmerinnen die Welt verändern können und dass da dass auch, auch eine Verantwortung liegt und dass damit Individuen gesellschaftliche Themen zumindest in Bewegung ja. bringen können. Das ist Weil, der eine Aspekt und der zweite, ja. dass auch das Individuum tatsächlich
1: vielleicht mit irgendwelchen Zwängen besser klarkommt. Ja. Und das kann sein, dass von all dem, was wir gerade aufzeichnen, ein Satz relevant ist für irgendjemanden, der zuhört. Ja. Und das ja. ist ausreichend. Ja. Es kann sein, dass jemand anders zuhört und sagt, okay, das war jetzt für mich von vorne bis hinten Schwachsinn. Ja. Oder es kann sein, dass jemand sagt, ich, ich möchte, dass alle, die ich kenne, genau das anhören und Wort für Wort anhören. Ja. Aber wir sprachen heute schon mal von, äh, von Monet, der mhm. gesagt hat, du musst nicht jeden einzelnen Pinselstrich angucken und wertschätzen von diesen Seerosenbildern. Das reicht, mhm. wenn du davor stehst und fühlst. Und so ist es, glaube ich, mit den Sachen, die wir die wir haben in, auf unserer Reise, dass wir dann feststellen, es, es gibt was, was wert ist, weitergetragen zu werden. Das ist eine Verantwortung in dem Moment, wo du es hast. Das heißt aber nicht, dass das für jeden Menschen mit seinen individuellen Problemen gerade wirklich der Weg zum Heil ist. Mhm. Aber das heißt, das muss ja trotzdem deswegen geteilt werden.
0: Ja.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt von dem, dass du als Individuum eben doch was an der
0: Gesellschaft ändern kannst. Ja, und es braucht natürlich unheimlich viel Zeit. Also systemischer, kultureller, gesellschaftlicher Wandel, so den kannst du halt als Individuum nur anstoßen und irgendwie ein bisschen Bewegung bringen. Aber das braucht halt richtig Zeit, so bis da was sich verändert.
1: So. Was wiederum egal ist, weil die was? Zeit als solche ja eine Illusion ist.
0: Okay, <lacht> Punkt. <lacht> Ja, aber zum Beispiel, also was ich zum Beispiel, was eines der schönsten Accomplishments so ist, die ich für mich bis jetzt in meinem Leben erzielt habe, ist, du kennst du das Lied Alchemist am Rande der Welt? Ne? Und der Refrain, wenn Glück eine Währung wäre, was macht dich dann reich? Mhm. Und von wie vielen Familien habe ich gehört, dass die Kinder zu Hause rumlaufen und den Refrain ständig sehen? Mhm. Und äh, von wie vielen Eltern habe ich gehört, die das Lied gehört haben und gesagt haben, es hat was mit mir gemacht und irgendwie blicke ich anders auf mein Kind. Und wenn ich mir einfach vorstelle, dieses Lied wird, keine Ahnung, in meiner Lebenszeit, weiß nicht, äh, keine Ahnung, ein paar Millionen Aufrufe haben und diese Menschen werden diesen Satz gehört haben, wenn Glück eine Währung wäre, was macht mich dann reich und dann es immer wieder hören. Und das geht ja über Musik auch ins Unbewusste rein und das macht natürlich dann auch was mit meiner Haltung. Und so kann man zum Beispiel auch als Individuum über zum Beispiel Kunst, Musik, Kultur, auch einen, ne, auch als Künstler kann man einen Effekt auf gesellschaftliche Themen haben, und um zumindest Punkte im Gehirn anzudocken. So. Also wir haben Einfluss. So, Wir haben auch Einfluss als Individuum. Ja. Und um es abzuschließen, es kann auch sein aber, dass der
1: richtige Weg ist, mit einer Situation umzugehen, aus der Situation rauszugehen ist.
0: Ja. ja. Ich ja. würde
1: sagen, ich ich gehe in Coaching, ich gehe in den Prozess, ich gehe in eine Therapie, um weiter so leben zu können, das ertragen ja. zu können, wie es gerade ja. ist und wie es mich kranke macht, ja. das kann ein Weg sein, der gar nicht so glücklich macht.
0: Ja. ja, ja, ja. Falls ihr übrigens zwischendurch Kinderstimmen oder ähnliches im Hintergrund hört, das liegt einfach darum, dass wir viele Kinder hier drumherum haben. Das die sind aber draußen. Kann sein, genau. Hier haben wir, ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Da sind wir schon durch mit. Mh. Wir wollen ins Fühlen kommen. Oh. Overthinking means underfeeling. Ja. Hallo Christoph. Ja. Der wohl von dir. Und zwar ähm, kam
1: das, als, als ich mit meiner Frau über diesen Podcast gesprochen habe und wir überlegt haben, was kommt denn da alles noch mit rein. Und ein ganz großer Punkt ist ja in deiner Arbeit, wir wollen ins Fühlen kommen. Ja. Und auf einmal geht es jetzt um mentale Gesundheit. Ja. Das heißt, was kann denn der Geist ja. Was ist denn der Unterschied zwischen Geist und Gefühlen? Ja. Deswegen habe ich mir das mehr so als Notiz gemacht, aber ich möchte sie auch direkt hinschmeißen. Also, ja, also super gern. Genau. Was ähm, geht es zusammen oder schließt sich das vielleicht punktuell aus? Diese, diese Suche danach fühlen, also im Körper primär, ja.
0: diese ja. Suche nach dem Fühlen und gleichzeitig aber im Geist Gesundheit ja. zu erlangen? Ja, ich glaube, das eine wird langfristig ohne das andere nicht ganz funktionieren. Also du kannst glaube ich, nur beziehungsweise es ist ein logischer Step ins Fühlen zu kommen, wenn du dich selber tiefer verstehen möchtest und diesen dieses, dieses Bedürfnis nach Wachstum, was ein Mensch hat, so ähm, zu erfüllen. Weil ähm, der Gerhard Roth, ne, ein bekannter ähm, Neurowissenschaftler in, ähm, in Deutschland, ähm, hat das hat ja hat diese unterschiedlichen äh, neurologischen Ebenen äh, definiert. Der hat die sprachlich-kognitive Ebene, die quasi die oberste ist, und dann eine obere, eine mittlere und eine untere limbische Ebene, was quasi tief emotionale Ebenen sind. So. Und das Interessante ist, dass wir auf der sprachlich-kognitiven Ebene wenig bis gar keine Verbindungen zu den tieferen Ebenen haben. So. Erst auf der oberen limbischen Ebene haben wir Verbindungen zu der mittleren. Und der unteren limbischen Ebene. Wir kommen erst in die obere limbische Ebene rein, wenn wir fühlen, wenn wir unseren Körper wahrnehmen. So. Das heißt, wenn wir nachhaltige, tiefgehende Veränderung erzielen wollen, dann, dann ist das am wirksamsten der Weg übers Fühlen. So, weil übers Denken kommen wir nicht in die eigene Tiefe hinein. Das heißt, wenn wir probieren, alles übers Denken zu lösen, begrenzen wir uns massiv. Wenn wir das Körpergefühl aber hinzunehmen, öffnen wir den Raum in Ebenen, die tiefer liegen als unserer Ratio. So und deswegen äh, finde, find, finde ich es sollte es der Standard sein, dass das Körpergefühl integriert wird in einen Coaching-Prozess, so nicht immer. Manchmal ist es sinnvoll, über die Ratio zu klären. Ne? manchmal braucht es lösungsorientiertes Coaching. Manchmal braucht es, äh, manchmal braucht es auch vielleicht einfach Sortieren von dem, was passiert ist. Aber ähm, es sollte auf jeden Fall ein wichtiger integraler Bestandteil von so einem Coaching-Prozess sein, das Körperempfinden mit reinzunehmen. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe selber meinen Körper lange, lange, lange Zeit gar nicht gefühlt und wusste gar nicht, dass ich den fühlen soll. So. Ne, Alexythemie ist quasi Gefühlsblindheit, ist ungefähr bei jedem Zehnten. So. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zahlen inzwischen sogar weiter nach oben gehen. So. Und, äh, und dieses wie fühle ich meinen Körper? Und wirklich, es ist ja absurd, dass wir das nicht, dass wir das nicht als Standard in, in, in Schule und Kultur drin haben, dass wir mit unserem Körper connected sind. Dass das noch eine recht neue Erkenntnis ist, dass Geist und Körper miteinander verbunden ist. So, das ist ja Wir, wir werden komplett über Emotionen gesteuert. Wie nehmen wir die Emotionen wahr? Indem wir unseren Körper spüren. Und somit können wir unseren Geist beeinflussen. Aber die meisten Menschen kriegen erst in ihrem Erwachsenenalter, die das erste Mal die Frage gestellt, wo spürst denn du das im Körper? So und da liegt liegt viel Potenzial und das ist auch nichts, was ich einfach mal so machen kann, sondern das ist echt Übung zu, 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 zu spüren. So das dürfen wir wieder erlangen und ich hoffe, dass wenn mein Kind irgendwann mal in meinem Alter ist, dass das zumindest in unserer Kultur ein Standard sein wird, dass jeder Mensch... Kontakt zu dem eigenen Körper erleben hat. Weil dadurch erlangen wir Tiefe, dadurch erlangen wir auch dementsprechend eine tiefere Verbundenheit. Und tiefere Verbundenheit sorgt, zumindest in meiner Vorstellung, auch zu einem tieferen Frieden, so auch untereinander. Ja,
1: Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Rationalisieren kein Bewältigungs- sondern ein Verdrängungsmechanismus ist. Ich habe mich da ganz wohl gefühlt auf der Metaebene. Da mhm. war ich ganz schlau. Da konnte ich ganz viel von den Sachen, die mir passiert sind und die ich mit anderen Leuten angestellt habe, konnte ich ganz, ganz lässig besprechen. Ja. Aber das ist nicht das rohe Erleben von Emotionen. Und das ist wichtig zu realisieren. Und ja. ich habe das als ganz großes Thema in meinen Therapien. Das, dann, Leute fangen dann an. Ja, das fühlt sich an wie. Und dann weißt du schon, jetzt kommt irgendwas, was ja. nichts zu tun hat mit dem, wie es sich tatsächlich anfühlt. Es ja. fühlt ja. sich an wie, wie, an wie? Hm, genau, und wo spürst du das? Ja. Ja, und ja. was passiert denn dann? Und ja. dann? Und dann und dann und dann. Und dann gehen wir immer weiter rein in das, was nimmt der Körper wahr. Und Emotionen sind verkörperte Erfahrungen. Ja. Es sind nicht vergeistigte Erfahrungen. Emotionen ja. sind verkörperte Erfahrungen. Das ja. ist bedeutsam, das ja. zu realisieren.
0: Zu und die wollen manchmal raus. Also da, 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 hm. da ist Spannung im System hm. und die möchte verarbeiten. Die sagen die Emotion ruft ja: bitte, bitte geh mal in Kontakt mit mir, spür mich mal, lass mich los. So. Und dann kann ich kann ich durch diesen emotionalen Stress durchgehen, den 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 verarbeiten und dadurch eine etwas neues integrieren und, und persönlich wachsen. So, aber das geht eben nur durchs Fühlen. So das das das, das alles rationalisieren, wie viele es gibt es gibt äh, diesen häufig zitierten Spruch ähm, äh, eine eine psychedelische Erfahrung ist wie äh, 50 Jahre Psychotherapie. So, was natürlich Bullshit ist. So, weil eine psychedelische Erfahrung ist wie 50 Jahre Psychotherapie, wenn ich 50 Jahre Psychotherapie gemacht habe. <lacht> so, weil, weißt du, dann habe ich das halt alles rationalisiert und ich habe das alles verstanden, aber ich habe es nicht gefühlt und plötzlich sagt der Psychedelikum, alles klar, jetzt gehen wir einmal richtig durch. So, und dann dockt es an. So, und äh, das war auch, ich hatte letzte Woche noch eine Erfahrung und da meinte eine, ähm, meinte die, die Klientin danach, ähm, äh, Mike, ich, ich, ich wusste das alles schon. Ich wusste das alles schon. Ich weiß. Und, aber jetzt fühle ich es. Hm. Aha. Und das ist der Unterschied. So. Weil beim Wissen bin ich halt hier oben. Da bin ich in der sprachlich-kognitiven Ebene. Das geht nicht tief. Wenn ich es fühle, dann gebe ich die Verbindung in meine tieferen Hirnregionen. Und, und dann macht es eine Veränderung. So. Und das braucht eben auch Mut. Das braucht echt Mut. Weil das kann ganz schön kann eben ganz schön herausfordernd sein, und bitte, weil ich will das nicht zu, ich will die Herausforderung nicht, und es kann, es ist so wunderschön, um das auch mal zu zeigen, es ist so wunderschön zu fühlen, es gibt ein so tieferes Verständnis da drin. Ich finde, es eines der schlimmsten Dinge, wenn da zum Beispiel ein, ein, ein Vater vor mir ist, der seinen, seinen Sohn oder seine Tochter gar nicht spüren kann, weil der nie gelernt hat zu fühlen, weil da so viele Panzer drin sind, so. Oder, ne, ne, wenn, wenn vielleicht eine, eine Klientin da ist, die, die gar keinen Zugang zu ihrer Wut und zu ihrer Kraft drin hat und die gar nicht fühlen kann und dementsprechend gar nicht in ihre Power reinkommen können, weil wir einfach diese Verbindung uns fehlt. so Oder die, die uns nicht beigebracht wurde. Und das ist etwas, was wir aufarbeiten dürfen, weil es zu einem viel tieferen und meines Erachtens auch viel glücklicheren Erleben unserer menschlichen Zeit führt. So. Hm. Was hatten wir? Quasi overthinking means under feeling. And the feeling, ja. <lacht> ja, ja, ja. Okay, wir haben noch. Ich habe noch einen. Wie viele Zettel hast du noch?
1: Ich habe viel mehr, ich habe fünf.
0: Oh, den der, den der hier brauche ich nicht mehr? Nee, brauche ich auch nicht. Also ich bin, ich habe meine Zettel. Ja, ich bin auch schon gelöst. bei drei. Ja. Aber ich glaube, wir sollten langsam auch zum Punkt kommen. Ich glaube, wir haben schnell <lacht> Ja, pass auf, ich habe noch, hab noch zwei. Okay. Zwei, die richtig cool sind. Sehr geil.
1: Und zwar ähm, ist einer davon, wie geht es denn, Spiritualität zu leben? Ei. Mm. Was bedeutet das denn, wenn <lacht> unser altes Bild ist, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ich mhm. feststelle, das ist aber
0: keine Spiritualität. Ja, wie geht es ja. dann?
1: Ja, ja. Und ich, magst du als erstes was dazu sagen?
0: Oder also ich finde jeden Sonntag in die Kirche gehen ist auf jeden Fall das schöne, du hast irgendwie so eine so eine, so eine, so eine Struktur, ein Ritual, was sich immer wieder in Kontakt bringt. Ja. So, es wäre eigentlich schon grundsätzlich eine grundsätzlich schöne Idee ist, so, ne? Und äh, das kann aber auch definitiv was anderes sein, so und ich glaube ähm, ich, ich glaube am liebsten, ich habe das Gefühl, du hast ein paar kluge Gedanken dazu. Ich höre dir erstmal zu und doc dann ja, da, da an. Ja, dummerweise nicht ich, sondern Rupert Sheldrake. Okay, den so. höre ich dem 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 höre ich auch ja. gerne zu. Mal, wer ist das?
1: Rupert Sheldrake ist ursprünglich Biologe. Mhm. Und er hat sich Gedanken gemacht, warum weiß die Hand, dass sie so wachsen muss, wie die Hand ausschaut. Mhm. Und alles andere genauso. Und er hat dann festgestellt, es muss ja irgendwas geben wie morphogenetische Felder. Also ähm, Morphe ist die Form und irgendwie muss es in unseren Genen sein, wie die Form zu sein hat. Und dann hat er über diese morphogenetischen Felder nachgedacht. Weiter ist, das Feld gibt es. Als spirituellen Begriff. Dass mhm. Ja, ja. Irgendwie ja. Dieses und jenes war im Feld. Also du denkst an jemanden und zwei Sekunden später ruft er dich an. Oder ja. so, dann war das im Feld. Aber es gibt auch ganz viele andere Sachen, die im Feld sind. Also irgendein Thema zu dir kommt immer wieder, dass du zum Beispiel mit irgendwas in deiner Familie noch nicht klar bist und Klienten kommen zu dir, die fünf hintereinander, die genau das gleiche Thema haben, ja. was offensichtlich im Feld. Ja. Und Rupert Sheldrake hat eben aus dieser Biologie raus sich dahin entwickelt, er wird von vielen als nicht mehr seriös angesehen und von anderen als wirklich durchblickend. Mhm. Wir wollen uns aber angucken, was er gesagt hat in einem Buch Moderne Spiritualität. Das? Ja. Und da hat er gesagt, es gibt sieben Praktiken, wie mhm. du ähm, zeitgenössisch an Spiritualität dran kommst. Und eines ist das, was du sagst. Teach me. Rituale, hast du gerade schon gesagt. Ja. Zum Beispiel jede Woche irgendwo hingehen in einen Raum. Rituale und die damit verbundene ähm, Wertschätzung und Ehrung der Vergangenheit. Mhm. Das ist, was wichtig ist, dass wir okay. im einen gebettet sind in irgendwas, mhm. was auch einen gewissen zeitlichen Verlauf hat. Ich sage immer, die, die, also diese, dass die Zeit linear läuft, ist eine Illusion, aber tatsächlich erleben wir es einfach so mhm. und es gibt in unserem Leben einen Anfang und es gibt ein Ende, ja. dass viele Sachen davon zyklisch sind und immer wieder kommen, ähm, passt dazu. Also das, ja. das schließt sich nicht aus. Ein ganz wichtigen Punkt, den er hat, ist Meditation. Mhm. Und ich glaube dabei, dass es wirklich völlig egal ist, wie du genau meditierst. Du kannst zum Beispiel auch einen Rosenkranz meditieren. Du kannst aber auch eine Atemmeditation machen. Du kannst eine Meditation machen, wo es um Lehrung des Geistes geht ja, oder wo es ja. um ein konkretes Thema geht. Fokus. Du kannst eine G-Meditation machen. Genau. Du kannst machen, was du willst. Das du der ganz rauchen. entscheidende <lacht> Punkt. ist: Du kannst eine Pfeife rauchen. Du kannst auch ein Lied spielen auf dem Klavier. Der entscheidende <lacht> Punkt ist, dass du eine ganz kleine Spalte bekommst ja. zwischen deinem Reizreaktionsmuster. Ja. Dafür ist das alles da. Dass ja. du nicht mehr sofort los schießt, sobald ja. der Reiz auf dich kommt, sondern du ganz kurz passiert. guckst, was macht denn das eigentlich gerade ja. Ja. mit mir. Und vielleicht tue ich all den Meditationen praktizieren Unrecht, dass ich darauf reduziere, aber ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt von Meditation. Also mhm. Darum lohnt sich das so. Das zweite, was er sagt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir die ganze Zeit besprechen, wenn wir arbeiten, ist Dankbarkeit. Das dritte dann, ne? Du ja, hast Rituale, du hast In, in meiner Liste ist es das zweite von ah, okay. okay. oben. In dem, ja, was wir jetzt besprechen, ja. das ist es das dritte. Ja. Dankbarkeit. Ja. Ja. Und das haben wir auch in allen Religionen, dass ja. du eine Dankbarkeit gegenüber irgendwas groß machst. Aber du ja. kannst natürlich auch so vor dich hinlaufen. Du kannst, war das nicht Snoop Dogg, der irgendeinen Preis bekommen hast und, und sagte, uh, first of all, I want to thank me for believing in me. Dankbarkeit gegenüber mir selber, dass ich durchgehalten ja. habe. Das ja. ist anstrengend war und nicht durchgehalten. Habe. Das ist spannend
0: zum Beispiel. Das ist etwas, wo ich auch echt merke, das fällt mir schwer. So, Dankbarkeit für andere. Ich weiß nicht, Dankbarkeit für mich selbst ist sowas, wo ich immer so ein bisschen denke, irgendwie, ich weiß nicht, mich irritiert das, aber I don't know, da kann ich auch mal, das müssen wir
1: Ja, das ist ein spiritueller Pfad, ne? Ja, interessant. Hey, we, we will see. Okay, <lacht> Dankbarkeit als drittes. Ja, pass auf, jetzt kommt Beziehung zu Pflanzen. Aha. Mhm. Ich mag Pflanzen. Ja, ich weiß. Wir haben ja auch extra, als wir alles aufgestellt hatten, noch Pflanzen reingestellt. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Und ähm, es gibt den Begriff der Biophilie, die ja. wir Menschen haben. Dass ja. wir Menschen lieben Lebendes. Ja. Und es gibt diese Vorgärten, es gibt Schrebergärten, es ja. gibt... Baumärkte voll mit Zimmerpflanzen. Wir ja. wollen das, dass bei ja. uns was Lebendiges ja. ist. Und das interagiert mit uns auch. Das ja. macht aus unserem CO2, O2. Ja. Und wir machen aus dem hübschen O2 wieder CO2. Ja. Also Pflanzen sind für uns extrem bedeutsam. Und ja. ich glaube, das bettet uns wirklich in was ein und bettet uns auch in eine Rhythmizität ein. Mhm. Es gibt einen Frühling, Herbst, äh, Frühling Sommer, Herbst, Winter. Ja. Und Pflanzen sind unterschiedlich ja. in dieser ja. Zeit. Wir sind auch unterschiedlich ja. in der ja. Zeit. Wir dürfen es ja. das akzeptieren, dass es eine Zyklizität ja. gibt. Dass Geil. es ein Zusammenziehen gibt und ein Expandieren. Beispielsweise.
0: Okay, also Dankbarkeit, Rituale, Meditation, Pflanzen, Beziehung zu Pflanzen.
1: Dann, es gibt etwas, was mehr ist als die menschliche Welt. Mhm. Transzendenz. Transzendenz, das gibt es in vielen alten Praktiken oder in alten in alten Sichten auf die Welt. Es gibt die Other World, mhm, Midgard, Isengard, ja. all das, ja, ja. was wir im Norden haben. aber ja. Ähm, genauso gibt es in, in Mexiko äh, die, die Kommunikation mit den Ahnen, dass da mhm. ähm, geschminkte Totenköpfe einmal im Jahr durch die Gegend gefahren werden. Mhm. In ähm, Samoa picknicken mhm. Leute zum Beispiel auf dem Grab ihrer Vorfahren. Mhm. Das heißt, sie akzeptieren, dass da jemand ist, dass es was anderes gibt, eine andere Welt, die wir nicht unmittelbar sehen können, zu der wir aber Zugang haben können. Ja. Das ist bedeutsam. Das muss nicht bedrohlich sein. Mhm. Dass es eine andere Welt gibt, sondern mhm. das, das ist ein Teil von uns. Ja. 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 Geil. Und es gibt noch zwei ganz wichtige, und der nächste würde richtig gut gefallen. Es geht um Gesang, Sprechgesang, Aha. die
0: Macht der Musik. Ach, schön. Mhm. Ey, Musik ist so krass, ne? Ich verstehe es immer. Also Musik ist auch sowas, was ich, glaube ich, nie verstehen werde, warum es so wichtig für uns ist. Aber ich, es, es, es ist einfach so. Und ich, ich fühle das. Ähm, da passiert so viel, aber so richtig verstehen, tue du es nicht. Cool. Ja. Aber schön, dass es schreibt. Interessant, ja.
1: cool. Ja. Und ich habe einen ganz unterschiedlichen Zugang zu Musik. Ich habe viele Jahre meines Lebens das nur so im Hintergrund als Bestallung gehabt. Ja. Und dann gab es immer wieder Zeug, was mich so hart berührt hat. Ja. Ich denke, also was, was wirklich bedeutsam ist, ist das Köln-Konzert von Keith Jarrett. Mhm. Das habe ich hunderte Male gehört. Ja. Ich finde es ja. unglaublich und jedes Mal wieder neu. Ja. Und dann ein Moment, der mich wirklich überrascht hat, war, als ich mal auf YouTube bei weiß nicht, Voice of England oder so, ich weiß nicht, was die Serie war, da kam ein Typ, der hat eine russische Oper gesungen. Mhm. Und ich habe dem zugehört und nach einer halben Minute fange ich an zu heulen. Mhm. Ich kann kein Russisch. Mhm. Ich habe keine Ahnung von Oper. Ich weiß überhaupt nicht, was das für eine war. Mhm. Ich habe nie live eine Oper gesehen und ich habe auch nie Opern angehört. Das interessiert mich nicht. Mhm. Und der macht was auf der Bühne allein mit seiner Stimme und ich fange an zu heulen. Mhm. Was ist das denn, was passiert mhm. denn da gerade in mir? Mhm. Und das hat offensichtlich ausschließlich mit der Macht der Musik was zu tun gehabt. Wahnsinn. Das war nicht so, dass der Text mich berührt hätte.
0: Ja, faszinierend. Völlig faszinierend. Hammer.
1: Und für jemanden, der einfach früher immer nur Radio an- und ausgemacht hat, ist das ja. ein krasser Moment. Ne? Ja, Mache ich sehr sein. gern. Wahnsinn. Und das Letzte, und das mag ich auch, und wir sprachen darüber mal im Zusammenhang mit Seminaren, ob Remote, Gutes ja. oder irgendwo hinfahren. Er ja. sagt, Pilgerreisen und heilige mhm. Stätten. Mhm. Es hat einen Grund, dass wir hier eine, dass wir einen Raum haben, in einem Haus und da Leute <lacht> hinfahren. Das ja. ist wichtig, dieser ja. Weg. Ich habe auch Patienten, die drei Stunden fahren zu mir, ja. weil es für die wichtig ist, diesen Weg zu machen ja. und sich dann vorzubereiten. Dann machen wir eineinhalb Stunden Sitzung und dann fahren die drei Stunden wieder zurück. Krass. Völlig krass, aber für, für diesen Menschen war das, das genau der dran. richtige Weg. Ja, voll. Niemand anders zieht meine Praxis als Pilger- oder Wallfahrtsort an, ne? aber der Aspekt, dabei, ja, der Aspekt dabei ist, ich bewege mich irgendwo hin <lacht> und ganz bewusst und ich richte ja. mich aus.
0: Ja. Ja.
1: Und dann machen wir irgendwas draus. Ne? Ja. Und dann, diese heiligen Städten übrigens, und das wird ja auch doppelt gefallen, also wenn du dir Kirchen anguckst, du, du kennst den Kölner Dom von innen. Ja. Das sind, eigentlich wurden die gebaut an, an Orten, die heilige Heine waren. Ja. Das, die Architektur, dass du riesige Säulen hast, die oben zusammenkommen. Ja. Das ist ein Blätterdach. Ja. Das sind Bäume und oben ein Blätterdach.
0: Schön. Weil
1: früher waren die Heine, das war, wo wir uns verbunden haben ja. mit der geistigen Welt, ja. mit der spirituellen Welt. Und das wurde natürlich bei der Christianisierung gemerkt, dass es Orte gibt, wo die Leute gern hingehen. Und dann haben sie dort die Bäume abgeholzt und haben Kirchen ja. gebaut und haben ja. da drin aus Stein die Symbolik nachgebaut. Und es ist auch so, wenn wir nach oben gucken, dann haben wir spirituelle Gefühle. Da ja. kommt Ehrfurcht in uns, ja. wenn wir nach oben ja. kommen. Ganz von alleine ja. Ja. entsteht Ehrfurcht. Voll. Wie klug. Und früher hatten wir das auch. Wir haben ja. in Wäldern nach oben geguckt und haben gemerkt, es gibt eine Verbindung von Erde und Himmel. Das Spannend. hat uns nach oben gerichtet. Faszinierend. Das sind Drags Vorschläge.
0: Ja. Cool. cool. Hammer, oder? Können wir mitnehmen. Ja, ich glaube auch. Kommt in die ich fand Shownotes. Ich fand, ja. fand, ich, fand, ich, fand ich gut. Ich fand ich gut. Hast du noch ein Zettelchen? Oder? Ja, ich habe
1: einen letzten Zettel, aber ich möchte, dazu eine, ich möchte dazu eine extra Folge mit dir machen. Ach, da, ja. Darf ich dich dafür einladen? Und zwar ja, geht es da um Spiral Dynamics Aha. in der Spiritualität und zwar speziell den Moment, wo eine Dissonanz kommt, ein Dissonanz erleben. Ja. Das ist der, und ich möchte es nur in drei Sätzen sagen, damit ja. die Menschen, die das jetzt hören, Bock haben auf diese Folge. Aha. Spiral Dynamics ist ein sehr universelles Modell, in dem menschliche Entwicklung dargestellt werden kann und spezifische Themen in der Entwicklung dargestellt werden können und wenn in dieser Spirale wir auf verschiedenen Ebenen sind und wir sind immer zu irgendeinem Zeitpunkt in irgendeiner Ebene der Spirale, dann kann es sein, dass unsere Welt sich ändert und wir in uns eine Dissonanz mit der Welt haben und feststellen, ja. das, was uns bisher getragen hat, trägt jetzt nicht mehr. Ja. Und dieses Dissonanz erleben kann Symptome machen, kann ja. Auslöser dafür sein, dass wir uns jemanden suchen, wo wir hingehen und es kann von unserer Geschichte, aber auch von der Ebene abhängen, auf der wir gerade sind, wo ja. und welche Hilfe wir suchen und ja. welche uns auch helfen würde. Ja. Und der entscheidende Punkt, das dabei zu sehen, ist denn, ähm, ist das Symptom, mit dem sich ein Mensch uns präsentiert. Und Symptom kann einfach sagen, kann ich mit dir reden, mir geht es gerade nicht gut. Ja. Symptom kann sein, ich habe einen Herzinfarkt. Mhm. Symptom kann sein, ähm, ich habe eine Depression. Symptom mhm. kann sein, ich habe gerade den Dann Schnuller von meinen schlecht. Kindern durch den Raum gepfeffert, ja, weil sie ja. mich so aufregen. Das können ja, alles Symptome ja. sein. Ja, ja, ja. Ähm, oder ich habe mich besoffen. Ja, alles ja. das können Symptome sein. Ja. Ist das ein Ausdruck von einer spirituellen Bewegung, die in mhm. uns ist? Ein mhm. spirituelles Wachstum, was gerade jetzt einen neuen Rahmen braucht, um als mhm. Mensch weiter glücklich zu leben. Und das ist das, worauf ich mit dieser Karte, mit diesem Zettelchen hinauswollt und das ist das, wo ich jetzt <lacht> schon hinteasern möchte,
0: Geil. zu einer Folge, auf die ich total Lust hätte, mit dir ja. zu sprechen. Ja. Naja, wir machen, also werden ja bei, äh, wir haben ja einen neuen Coaching-Ansatz rausgebracht, äh, den, den Growching, was quasi Grow und Coaching verbindet, ähm, Growching Coaching für persönliches Wachstum und da wird die Graves Ebenenlehre, was quasi ja der, der, der die Foundation von Spiral Dynamics ist, ganz entscheidender Ansatz sein und äh, dementsprechend habe ich da große Lust drauf, weil, äh, weil es gibt den es gibt diesen schönen Satz, meet the client where they're at und da hat mir ähm, diese Lehre einfach sehr geholfen, den Klienten genau dort abzuholen, wo er eben gerade steht, weil manche Menschen brauchen halt zum Beispiel lösungsorientiertes Coaching und da ist Emotionscoaching in dem Moment einfach nicht andockend und andere brauchen ähm, eher einen spirituellen Ansatz und äh, und das führt aber im Endeffekt, ist das ja diese, dieses Framework und die DNA unseres Bewusstseins. Und äh, ich finde es ein total spannendes Modell, sehr interessantes Denkmodell. Da habe ich Lust drauf, mit dir drüber zu sprechen. Das machen wir aber zu einem anderen Zeitpunkt. Absolut. Ich bedanke mich bei allen, die gerade zugehört haben. Ich bedanke mich bei dir, Christoph, für dieses äh, wunderschöne Gespräch. Na, guckt euch gerne bzw. hört euch gerne den Podcast von Christoph an »Alles ist eins«. Ich glaube, den gibt es überall. Überall. Ne? Googelt Christoph Christoph Mauer gerne. Dr. Med Christoph Mauer. Ähm, und ansonsten, wir hatten auch ein paar Themen drin. Ne? Wenn euch PEC interessiert, das ist Psychedelic Assisted Emotion Coaching, findet ihr unter PEC.nl, P-A-E-C.nl. Da haben wir regelmäßig Webinare, wo wir ähm, das Ganze den ganzen Verlauf erklären. Dazu wird es auch noch mal eine eigene Podcast-Folge geben, wo ich mit dem Dustin drüber spreche. Auch wir machen noch mal Podcast-Folgen dazu. Groaching findet ihr auf der Baumakademie-Seite. Und ja, von Herzen danke, die diesen ganzen Zeitraum verfolgt haben. Es ist uns eine Ehre gewesen. Ich denke, ich spreche jetzt mal für uns beide und äh, dann schließen wir hier mit diesem Podcast ab.